0: región informa entérese de los acontecimientos
1: más importantes de la región laguna con sergio Painberg. el cimas torreón intensificará las labores de limpieza del drenaje 17 personas detenidas en el inicio del operativo al colímetro en torreón Termina hoy la vacunación de adultos de 40 a 49 años en Gómez Palacio. Firman convenio las autoridades educativas de Coahuila y la Fiscalía del Estado para erradicar la violencia en los planteles escolares. Viernes de accidentes, como siempre aquí en la comarca lagunera. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta Segunda emisión de región Informa. Son ya las 13 horas en punto de este viernes. Gracias a Dios es viernes, el último tirón de la semana. Aquí estamos como siempre listos para informarles a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Gracias como siempre por su atención, por su compañía. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
0: Temperaturas muy agradables, temperaturas que van a rondar los 33 a 34 grados centígrados, cielo de nublado a medio nublado, ya sin posibilidades o escasa posibilidad de precipitación, solamente un 8% de posibilidad de precipitación. y si es que se llega a presentar, sería una precipitación mucho, muy ligera aquí en la comarca lagunera. Eh, para el día de mañana, eh, sábado y domingo, se despeja en la comarca lagunera el cielo, eh, se alejan un poquito las precipitaciones. En la comarca Lagunera, y bueno, vamos a tener temperaturas de 37 hasta los 38 grados centígrados, con un poco de bochorno por la humedad que dejaron las precipitaciones.
2: El clima.
1: Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Ya saben que, como siempre, la invitación no solo es a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros a través de nuestros puntos de comunicación. Les recuerdo que nuestra línea telefónica desde este momento, eh, momento está a sus órdenes, a su disposición, por si tienen algún reporte, comentario, sugerencia, punto de vista, algo que comentarnos, aquí estamos a sus órdenes. Nos pueden mandar mensaje de WhatsApp o llamar como gusten, 871-713-8867, 871-713-8867. Si tienen sobre todo algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, entran en contacto con nosotros. Queremos en este espacio también ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y sobre todo se puedan resolver. También ya saben, estamos en medios digitales, en redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. Ahí estamos, como siempre llevándoles contenidos que espero resulten de todo su interés y también estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen ya a través de esta red social. También les recuerdo que yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com. Nuestra eh, página de información en donde también por ahí están los enlaces para que entren en contacto con nosotros y nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que, gracias por acompañarnos y vámonos, vámonos rápidamente con la información. Bueno, y luego de que se registraron lluvias el día de ayer, que como siempre dejaron algunos encharcamientos en algunos sectores de la ciudad, bueno, pues el CIMAS Torreón está informando que se van a intensificar las acciones de limpieza de los drenajes. Ayer, de hecho, el titular de Protección Civil aquí en Torreón, eh, Alfonso Mijares, cuando platicamos con él sobre el reporte de las afectaciones por las lluvias, decía que precisamente... Varios de los encharcamientos tienen que ver con lo sucio que se encuentran las bocas de tormenta, las alcantarillas, porque la gente pues constantemente está tirando basura, no se limpian las calles, en fin, y esto es lo que pues cuando viene la lluvia, se acumula ahí toda la basura y no se va el agua. Por ese motivo, y ante el pronóstico que sigue de lluvias, por cierto, quizá ya no para el fin de semana, ya escuchamos el reporte de José Abad Calderón del Servicio Meteorológico, de la Comisión Nacional del Agua, ya para hoy el fin de semana nos esperan lluvias, pero de lunes en adelante pudiera haber más precipitaciones y bueno, ante esta situación el CIMAS Torreón está informando que va a intensificar la limpieza de drenajes y bocas de tormenta, así como el sistema de alcantarillado en los puntos históricos considerados de riesgo de anegamiento por agua pluvial, como son las fuentes el Tajito Residencial del Norte la Colonia Santiago Ramírez la Lázaro Cárdenas Provitec y la zona industrial oriente. En un comunicado, el CIMAS informa que de esta manera se van a intensificar los esfuerzos para reparar, según sea el caso, los drenajes caídos con el fin de que los usuarios cuenten con un servicio de calidad por parte de la para paramunicipal. Eh, Juan José Gómez Hernández, que es el gerente general del CIMAS, dijo que se apoyará eh, todos estos eh, trabajos y acciones durante eh, la temporada de lluvias, ya que las precipitaciones pues provocan eh, precisamente estos problemas si el drenaje está tapado, si las bocas de tormenta están sucias y bueno la idea es que el agua pluvial fluya con facilidad por los registros y las rejillas disminuyendo los encharcamientos, también dice Juan José Gómez Hernández que se está haciendo un exhorto a la ciudadanía para apoyar los trabajos de limpieza, evitando tirar basura en la vía pública y así pues que no haya taponamientos de las tuberías del drenaje pluvial y el sanitario. Indicó que, durante, <coughs> perdón, indicó que durante estos días de lluvia se está recolectando, fíjese usted, hasta una tonelada de basura por día, nada más de las líneas de drenaje. Entonces, pues ese es el exhorto. De cualquier manera se va a intensificar la limpieza de alcantarillas, de drenaje pluvial, sanitario, pues con el objetivo de que si sigue lloviendo, como se espera la próxima semana, pues no haya estos problemas fuertes de encharcamiento, de, de inundaciones que, que de repente pues se suscitan en algunas eh, en algunas eh, colonias aquí de la ciudad de Torreón como generalmente como generalmente ocurre pero bueno eh, eso en, en cuanto al CIMAS y lo que está comunicando por otra parte como le daba yo a conocer se comenzó ya nuevamente con la aplicación del operativo alcoholímetro aquí precisamente en eh, la ciudad de Torreón, desde este primero de julio, pues se montaron nuevamente los filtros de la dirección de tránsito y vialidad para detectar a personas bajo los influjos del alcohol. Y como le adelantaba, pues eh, por lo menos 17 personas fueron eh, detenidas por manejar bajo los influjos del alcohol. Y bueno, hay que recordar que este operativo alcoholímetro se suspendió como tal cuando inició la pandemia y ahora ante el incremento que se ha venido registrando, en este año de los accidentes viales motivados por la ingestión de alcohol, pues es que varias organizaciones, entre ellas el Consejo de Vialidad, pues eh, pidieron a las autoridades que se volvieran a instalar estos filtros de revisión del alcoholímetro. Y bueno, mi compañero Víctor Barrón tuvo la posibilidad de platicar con Alejandro Gutiérrez, que es el director de Tránsito y Vialidad. Y bueno, esto comentó sobre el primer día ayer ya del operativo alcoholímetro nuevamente en Torreón.
0: En los operativos fijos hubo 14 personas detenidas, en la sobrevigilancia hubo 3, o sea, de un total de 17. Y una negación, ¿sí? que es, es el número 18 como vehículo detenido, más esa persona no se detuvo. ¿Qué? Y, y hubo 9 infracciones por aliento alcohólico. Pues eh, mira, para nosotros ya empieza, desde el jueves empieza el fin de semana Normalmente ya empieza a alterarse la gente eh, Pues la lectura es eh, que seguimos sin entender ¿verdad? Y la gente sigue diciendo que es por, por recaudatorio Pues ya no sé dónde publicarlo, a, quién, a qué santo encomendarnos eh, No sé, no sé qué hacer, de ustedes como prensa os algo, porque, pues algo, porque no me entienden. Eh, enseñamos ahí unos videos para que vieran cómo se, se comporta la gente. Pero el, en el operativo de ayer estuvieron la, las, eh, eh, vamos a decir, los medios de comunicación con cámara en mano. De la gente pues ya se comporta de, de manera diferente.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, es lo que dice el director de Tránsito y Vialidad. Aquí en Torreón dice que estos operativos no son recaudatorios. Y bueno, la realidad es que, pues si alguien piensa que es el operativo recaudatorio, pues igualmente lo que hay que hacer es no manejar bajo los influjos del alcohol para que no nos vayan a sancionar, a levantar una multa y que bastante caritas salen. Porque aparte, recuerde que es un delito manejar en Coahuila bajo los influjos del alcohol. Es eh, una sanción económica bastante fuerte. Se turnan los casos al Ministerio Público. Y aparte de la detención, pues van los vehículos al corralón, en fin, entonces, pues usted sabe si quiere contribuir a esa recaudación o se cuida y no maneja alcoholizado. Ese es el asunto. Por lo pronto, pues ya arrancó este operativo el día de ayer. Va a ser prácticamente todos los fines de semana, desde el jueves, como dice Alejandro Gutiérrez. Y prueba de ello es que ayer, pues 17 personas fueron eh, detenidas por manejar bajo los influjos del alcohol en jueves, pues imagínense ya viernes, sábado, pues la situación se pone un tanto más, más eh, complicada. Pero la recomendación es esa, independientemente de los operativos alcoholímetro, de las campañas que se han llevado a cabo para tratar de invitar a la gente a que no maneje en esas condiciones, si no cabe en nosotros la responsabilidad, si no cabe la conciencia, de que podemos afectar a terceros y afectarnos nosotros mismos, a nuestras familias, por un accidente que se pueda suscitar, pues entonces, como dice el director de tránsito, pues ya no sé qué hacer, explíquenme, porque ¿cómo, cómo, cómo podemos ya evitar que haya accidentes provocados por el alcohol, y vaya que este año, según las estadísticas, ha habido más daños materiales y fallecimientos incluso, que en todo el año pasado, por la cuestión del alcohol. Entonces, pues, hay que tener cuidado, los operativos ya están en marcha, y bueno, pues ya, sobre aviso, no hay engaño, puede usted recibir una sanción, la detención y una multa bastante fuerte, que es de más de 10 mil pesos ya con todo lo que tiene que pagar por manejar bajo los influjos del alcohol. Pero bueno, así están las cosas. Por otra parte, fíjese que hoy se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador qué se iba a hacer, porque ya se está observando la posibilidad de un incremento en el precio de la tortilla. Lo cual, bueno, pues vendría a pegarle obviamente al bolsillo de los ciudadanos, sobre todo los demás escasos recursos que pues ven precisamente en la tortilla, pues uno de los alimentos básicos, como prácticamente eh, sucede en todo México. Y mi compañero Víctor Barrón platicó con José Guadalupe de la Torre Nava, él es líder de los industriales de la masa y la tortilla aquí en la comarca lagunera, quien comenta precisamente que va a subir el precio de la tortilla de harina de maíz, porque va a subir la harina de maíz, que le digo, pues supuestamente el presidente López Obrador dijo que se va a buscar alguna opción para evitar lo anterior. Vamos a ver qué dice el, el dirigente de los industriales de la masa y la tortilla aquí en La Laguna.
0: Yo
2: voy a subir la, la tortilla de, 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 de harina de maíz, este porque eh, aquí... Es, eh, el 90% de las tortillas se consumen, se, se producen con maíz nixtamalizado. Sí. Y un 10% de las tortillas este, utilizan harina de maíz. de Ese 10% este, la harina de maíz y algunos este, compañeros que, que mezclan pues este, la masa hecha con maíz nixtamalizado con harina de maíz. este la, la harina de maíz acaba de tener a partir de ayer un fuerte otro incremento más. Eh, estamos hablando de que en enero eh, subió la harina de una marca, 650 pesos, y en marzo subió otros 300 pesos más, en marzo-abril. Y a partir de ayer, 1.550 pesos más. Que acumulado dan un total de 2.500 pesos más por tonelada. Entonces es un incremento bastante fuerte. Eso aunado al... Al incremento del gas, de, 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 de la, la, la mano de obra, porque no consiguieron quien trabaje ni nada. Entonces, obviamente, para ese 10 por de compañeros que están trabajando con harina, ellos definitivamente van a tener que ajustar sus precios. Me hablaban a algunos compañeros que van a incrementarse entre uno y dos pesos, todo dependiendo del de lugar donde se, se encuentren. O sea, los, los, los compañeros que trabajan con harina de maíz.
1: Bueno, pues ahí tiene usted ha subido el precio de la harina de maíz y se va a repercutir obligadamente en el precio de, de la tortilla para quienes precisamente elaboran este producto con la harina de maíz. El asunto es que, bueno, pues viene este incremento. Repito, pues será un golpe para la, la canasta de los mexicanos y vamos a ver qué es lo que determina el gobierno federal a ver qué posibilidades hay de apoyo a los productores o para tratar de, de aligerar el tema del precio de la harina. Ya empresas que se dedican precisamente a la producción y distribución de este producto de la harina como maseca, etcétera, pues ha anunciado ya estos incrementos. Vamos a ver qué pasa por lo pronto. Pues ahí tiene usted lo que está mencionando el dirigente de los industriales de la masa y la tortilla aquí precisamente en La Laguna. Bien, estamos pendientes. Por otra parte, fíjese que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila llevó a cabo una inspección en varios municipios de las cárceles municipales para ver cuáles son sus condiciones y ver si están cumpliendo todos los protocolos, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Y bueno, pues resulta que esta eh, comisión emitió una recomendación a dos cárceles, en este caso de los municipios de Viesca y de Francisco y Madero, en el caso de la región lagunera, porque pues está incurriendo en violaciones a los derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con la salud. Fue el de ayer que estas recomendaciones fueron emitidas por esta Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, bajo los expedientes 27-2021 y 19-2021. Eh, informó el organismo que en el municipio de Francisco y Madero se realizó una inspección carcelaria en las celdas municipales con el fin de supervisar el respeto a los derechos humanos en este sistema. Y bueno, entre las deficiencias encontradas, resaltaron las que tienen relación con la contingencia sanitaria, toda vez que no se aplican los eh, protocolos COVID-19 mínimos para evitar contagios, entre otras irregularidades. Así que las recomendaciones van para las cárceles municipales de Viesca y de Francisco y Madero. Tenemos entendido que prácticamente se hizo revisión en todas las, las eh, ergástulas municipales como a veces por ahí le ponen todavía a nuestros compañeros de prensa de la fuente policíaca y la de Viesca y la de Francisco y Madero pues son las que reciben estas recomendaciones, pues espera que las tomen, las tomen en consideración. Por otra parte, pues hoy, como estaba programado, afortunadamente lo, lo permitieron las condiciones climatológicas, se llevó a cabo, se sigue llevando a cabo, de hecho, todavía hasta las 2 de la tarde, una feria del empleo, ahí en la Plaza Mayor de Torreón, en donde, bueno, pues alrededor de, eh, 100 empresas estarían ofertando más de mil fuentes de trabajo. Esta mañana platiqué precisamente con Leticia Picasso, que es la titular de Bolsa de Trabajo de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, que es la que está organizando esta actividad. Y bueno, dice que, pues afortunadamente eh, se espera bastante, bastante gente que anda buscando chamba. Ella calcula que entre 3 y 4 personas que asisten eh, a dejar solicitud su currículum pues eh, eh, pueden encontrar trabajo de cada diez por lo menos tres o cuatro personas encuentran trabajo en estas ferias del empleo y bueno pues en ese sentido la idea es seguir desarrollando estas actividades obviamente bajo los protocolos sanitarios que se establecen por parte de la autoridad y si usted eh, todavía tiene posibilidad anda buscando chamba pues córrale porque hasta las 2 de la tarde van a estar ahí en la plaza mayor de torreón en esta feria feria del empleo son empleos de todo tipo eh, hay para profesionistas, para operarios, para diferentes sectores, no solamente la industria, el comercio, está también el sector turístico, en fin, y esta Feria del Empleo se suma pues a otras actividades que ha venido desarrollando también el Servicio Nacional del Empleo a través de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Coahuila la semana pasada, de hecho el viernes también hace una semana se llevó a cabo una Feria del Empleo ahí en la preparatoria Venustiano Carranza y bueno, pues la idea es continuar presentándole a los ciudadanos la oferta de vacantes para que puedan encontrar un trabajo. Ojalá y haya buenos resultados y que mucha gente tenga la posibilidad este día de encontrar, de encontrar chamba. Por otra parte, tengo ya aquí el reporte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila sobre la situación del COVID-19 al día de hoy viernes. Se registran 27 nuevos casos de COVID-19 menos que el día de ayer, ayer fueron 47, hoy solamente 27, pero también aumenta el número de defunciones, ayer se reportaron 5, hoy se reportan lamentablemente otras 6. Eh, y bueno, estamos hablando de que estas defunciones se registraron en Saltillo, en Piedras Negras, en Monclova, en Cuatro Ciénegas y también en Torreón y en Villa Unión, prácticamente un deceso por municipio. Los nuevos casos, estos 27 que le comento, son 17 de Saltillo, dos respectivamente en Acuña, en Monclova, en Sabinas, y uno en Jiménez, en Musquies, Piedras Negras y en Torreón, respectivamente. Con estas cifras, está llegando Coahuila a 71.879 casos positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y van 6.406 decesos. También subió el número de hospitalizados, eran 50 el día de ayer, subió a 53. Y son pacientes que están con con sospecha o ya confirmación de virus eh, SARS-CoV-2 de estos pacientes, 32 son de Saltillo, 11 de Torreón, 4 respectivamente en Piedras Negras y Monclova y uno respectivamente también en San Juan de Sabinas y en Acuña. Y bueno, pues el exhorto de las autoridades eh, de salud en Coahuila sigue siendo pues el evitar lugares de alta concurrencia, usar el cubrebocas, guardar la sala a distancia, continuar utilizando el gel antibacterial y bueno, pues todo lo que ya sabemos para evitar más contagios y que se vaya a dar sobre todo algún rebrote de casos de COVID, una tercera ola que hay que evitar porque ya en otras partes de México, en otros estados, sí se está registrando esta situación, un rebrote de casos de COVID-19 y en algunos estados incluso se han eh, detectado eh, algunas variantes, algunas nuevas cepas de esta enfermedad. Así que pues a seguirnos cuidando, ese es el exhorto, y pues nosotros aquí le seguimos informando, estamos en espera del reporte también del día de hoy de la Secretaría de Salud de Durango para ver cómo anda la situación también en aquella entidad con el COVID-19. Por lo pronto, este es el reporte al día de hoy de Coahuila que sigue en semáforo epidemiológico en color verde. Vámonos a, a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas ya, la 1 con 20 minutos. Volvemos aquí a Región Informa. Ya volvemos. Bien, continuamos con más información. Gracias por seguir aquí en la señal del 103.5 de frecuencia modulada. Región informa, llámenos ocho siete uno siete trece ochenta y siete. Y bueno, déjame le comento que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís manifestó que aún con las dificultades impuestas por la pandemia, Coahuila sostiene liderazgo en materia de exportaciones y de los 10 estados con mayor vocación exportadora. En el primer trimestre de este año se mantiene Coahuila en el segundo lugar nacional. Informó el gobernador que el valor de su presencia en el mercado internacional presenta una tendencia a la alza. Se calcula en este lapso en 12.255 millones de dólares, que equivalen al 12.3% del total de las exportaciones del país, según las cifras del Inegi, que se publicaron apenas el pasado miércoles 30 de junio. Coahuila supera en este indicador a Baja California, a Nuevo León, a Tamaulipas, a Guanajuato y Jalisco y se mantiene en el top 2 desde 2019. Además, según el gobernador Riquelme, en el contexto de indicadores económicos, Coahuila sigue colocado como la sexta economía más grande de México con un valor de 62 millones de dólares, que representa una aportación del 3.5 por ciento del PIB. A nivel nacional, además de que su tasa de crecimiento anual es de 2.1%, lo cual dijo es relevante ante las actuales circunstancias económicas y más con el tema de la pandemia. Dijo que las exportaciones se dan en el caso de Coahuila en las áreas de equipos de transporte, plata refinada, industrias de metales básicos, bebidas, textiles, aparatos y accesorios eléctricos y electrónicos. Y, bueno, las principales oportunidades de negocio se están reflejando en sectores como el automotriz, metal mecánico, electrodomésticos, la industria aeroespacial, la agroindustria, la energía y la minería. Así que, pues, va avanzando en ese terreno económico. Coahuila, según lo que comenta el gobernador, de acuerdo a estos datos, precisamente del INEGI. Y hablando de las condiciones económicas, precisamente... Hoy el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, pues estuvo presente ahí en, en esta feria del empleo que se está desarrollando todavía en este momento en la Plaza Mayor de Torreón, que organizó la Dirección de Desarrollo Económico. Y bueno, pues habla de que hay condiciones favorables precisamente en Torreón eh, para la inversión y obviamente para que se incremente la derrama económica y los niveles del empleo. Vamos a escuchar lo que comentó en el marco de esta feria el alcalde Jorge Cermeño Infante. Bien, yo creo que en general hay, hay un buen ambiente de inversión y de empleo. Eh, las grandes empresas que han llegado como Milwaukee, Alfagoma, Isigüey y otras más. Y próximamente la apertura de Mercahorro y de algunas otras empresas que han venido sumándose pues al pues trabajo que, que ofrece la comarca verdad. Sí, en cuanto a los empleos eh, que se perdieron la pandemia, se recuperaron casi el 100% los siete mil, ¿no? Se han, se han recuperado. Eh, la comarca lagunera y Torreón en particular, hablando de Coahuila, fue, digamos, el municipio que menos empleos perdió, pero ya, están, ya se han recuperado. ¿Los el
2: total
0: ¿O un
1: porcentaje? Pues de acuerdo a los datos del
0: Seguro Social, sí. ¿El 100%? Fueron cerca
1: de 7.000, ¿verdad? Cerca jale? de, de 7.000, exacto. Sí. A... Bien, pues es lo que comentó el alcalde Jorge Cermeño. Hoy en entrevista y escucharon con nuestros compañeros reporteros y bueno, pues la recuperación del empleo ya se dio, por lo menos de los que se perdieron durante la pandemia, que efectivamente eran mil, nada más que hay que agregar y según lo dijo hace unos días el director de Desarrollo Económico de Torreón también, eh, Francisco Jaime Acosta, hay mil 4.800 empleos más que ya se generaron en Torreón, aparte de los 7,000 que ya se recuperaron, que se habían perdido en la pandemia. Es decir, aparte de la recuperación que ya hubo de los empleos perdidos por el virus SARS-CoV-2, que se perdieron el año pasado, hay otros 4,800 que por lo menos ya, ya, ya se generaron de más eh, y que, bueno, se va avanzando, por tanto, en este terreno. En materia económica, la recuperación del empleo. Bueno, pues esos son los datos y algunas cifras que pues se corroboran, sobre todo con la información que da el, el Seguro Social. Eh, ahí se puede corroborar precisamente lo que eh, se informa en materia de empleo. Por otra parte, fíjese que buenas noticias, se están desarrollando los Juegos Nacionales de la CONADE, de la Comisión Nacional de Deporte 2021, allá en Monterrey, Nuevo León. Y pues sigue habiendo buenos resultados de los atletas coahuilenses. Déjenme le comento que ya arrancaron las pruebas de atletismo y la coahuilense María Fernanda García obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros planos. María Fernanda compite en la categoría sub 15 y realizó un tiempo de 12.31 segundos para quedarse con la tercera posición. Y luego viene otra medalla también de bronce en natación. Esta la ganó la coahuilense Marlene Alvarado. Ganó esta medalla de bronce de natación en estos juegos con AD 2021 en la prueba de 200 metros dorso. Y está compitiendo en la categoría de 17 a 18 años. Se hizo un tiempo de, eh, mm, mm, mm. bueno, dice aquí, 2 minutos con 27 segundos para agenciarse la medalla, la medalla del tercer lugar. Estamos hablando de eh, 200 metros dorso. Y el levantamiento de, de pesas también hay un buen resultado. Otra medalla es para Luis Alfonso Segura Félix, que tuvo una muy buena participación en el levantamiento de pesas en estos juegos. Logró el tercer lugar en la en modalidad de arranque. Así que son tres, tres eh, jóvenes coahuilenses que están destacando. Ya ganaron medallas en estos Juegos de la CONADE 2021. Y hace unos días le informé que una lagunera, una atleta lagunera eh, también obtuvo una medalla, no recuerdo si fue plata o fue oro, no fue bronce, fue plata o fue oro, eh, también en natación. Así que buena participación hasta este momento por parte de los atletas de Coahuila en estos Juegos CONADE 2021, Juegos Nacionales que se están llevando a cabo allá precisamente en Monterrey, Nuevo León. Por otra parte, le comento que la Secretaría de Educación Pública, junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado firmaron un convenio con el objetivo de llevar a cabo algunas medidas que permitan prevenir y detectar eh, algún tipo de violencia y conductas antisociales en los planteles educativos. El Secretario de Educación Pública del Estado, Higino González Calderón, así como el Fiscal General Gerardo Márquez, realizaron la firma de este convenio con el compromiso, sobre todo de la Secretaría de Educación, de disponer de espacios físicos y de una plataforma de formación para la realización de actividades que buscan detectar y erradicar conductas antisociales como el acoso, el llamado bullying y la violencia en la comunidad escolar. La capacitación al personal se va a relacionar con temas de conductas anti antisociales, obviamente la, la capacitación al personal de educación. Habrá cursos sobre temas de conductas antisociales y se va a brindar a eh, acompañamiento y en su caso asesoría a la fiscalía destinado a la ejecución de las acciones para la prevención y detección de todo tipo de agresividad y violencia. Así que, bueno, pues la idea es evitar hechos violentos, acciones antisociales, conductas eh, agresivas en los planteles escolares, sobre todo del nivel básico de educación. Y esto previo a que, pues ya precisamente para el mes de agosto, haya la posibilidad de regresar, pues ya de manera formal, a las clases presenciales en todas las escuelas de, del país y en particular aquí del de estado de Coahuila, que es donde se va a poner énfasis precisamente a este tema de la violencia al interior de los planteles educativos. Bien, por otra parte, pues hubo otro incendio en otra, en otra casa, en otro domicilio. Quién sabe qué está pasando, pero casi todos los días hay incendios en domicilios particulares. Llama la atención. Apenas le había reportado uno antier, si mal no recuerdo, y hubo otro que se reportó esta mañana muy temprano, por ahí de las seis horas. Eh, es un incendio en el interior de un expendio de cerveza, ahí junto a un domicilio, que está ubicado en la colonia Villas del Bosque, aquí en Torreón. Los hechos ocurrieron, eh, le decía, por ahí de las seis de la mañana, en este negocio modelorama, ubicado sobre la calle Bromo y la calle Los Ríos, en ese sector habitacional, los vecinos pues advirtieron la presencia de humo que salía por la puerta principal, llamaron a los bomberos y, bueno, pues acudieron de inmediato a bordo de la máquina de ataque número 27, lograron ingresar y procedieron a, a combatir el fuego que consumió mobiliario diverso, algunos productos para la venta y otros objetos de valor. Afortunadamente, por la hora, pues no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas y, bueno, pues ya después arribó el propietario del negocio y, bueno, todo parece indicar que hubo, pues, por ahí algún cortocircuito, alguna situación con los refrigeradores, en fin, por eso se inició el fuego ahí en este negocio de venta de bebidas alcohólicas aquí en la ciudad de Torreón. Y bueno, pues le digo que eh, cada rato hay incendios y hace negocios o en domicilios particulares precisamente en esta ciudad. Por otra parte, hablando de tragedias, pues fíjese que una mujer perdió la vida al salir proyectada del vehículo en el que viajaba luego de transitar exceso de velocidad, por la autopista Torreón Saltillo, eh, el conductor perdió el control y lamentablemente esta joven de 26 años de edad perdió la vida. Iba manejando eh, Jairo Rolando N de 26 años de edad, junto con su pareja iban viajando, Katia Jacqueline de 26 años y aproximadamente a las 18.30 horas salieron de Elegido Las Gordas en el municipio de Parras de la Fuente. Y al arribar al kilómetro 27 de la autopista Torreón Saltillo, ya por ahí en el municipio de General Cepeda, se perdió el control del vehículo por conducir a exceso de velocidad. Según los peritajes, vino la volcadura y Katia, la, la, la mujer joven, salió proyectada del vehículo y prácticamente murió de manera instantánea. Fueron a atender, pues, este accidente, elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros que llegaron y ya posteriormente los demás cuerpos de emergencia. Pero bueno, lamentable, se pierde una vida en este accidente, accidente vial en la Torreón Saltillo. Manejen con precaución, vienen las vacaciones, vienen las vacaciones de verano, mucha gente seguramente saldrá eh, alguna parte de, de del país, algunas playas, algunos centros vacacionales. Bueno, pues manejen con precaución, de veras es el llamado que les hacemos a, a todos ustedes para que regresen con bien, para que no haya eh, cuestiones que, que lamentar sobre todo en la cuestión de accidentes, accidentes en carretera. Bueno, pues lamentable esto que ocurrió el día de ayer. Por otra parte, fíjese que el Sistema Integral de Mantenimiento Vial de Torreón presentó avances en lo que es su planeación anual y las actividades que está desarrollando a los regidores de la comisión que supervisan esta área de la administración municipal. Y bueno, por ahí Humberto Niño, que es el titular de este sistema, informó que un total de 26 colonias han sido atendidas con microcarpeta asfáltica y 76,155 metros cuadrados de baches han sido reparados, según las cifras de este sistema integral de mantenimiento vial. Eh, su titular, les decía Humberto Niño, rindió ayer este informe a los integrantes del Cabildo. Y bueno, también dio a conocer que este año este organismo descentralizado va a ejercer un presupuesto aproximado de 120 millones de pesos, del cual un 75% de los recursos se destina a acciones operativas y obras públicas. Y atender también pues solicitudes, eh, solicitudes de los ciudadanos que de repente, oigan, pues aquí hay baches, aquí falta pavimento, en fin, también eso se está atendiendo. Algunas de las colonias que se han atendido aquí en Torreón, sobre todo en la cuestión de, de la pavimentación, según dijo el funcionario, son, por ejemplo, Abastos, la Zona Centro, la Fidel Velázquez, la Fuente, la Merced 2, División del Norte, Nogales, la Luis Echeverría. Y bueno, pues eh, se sigue trabajando precisamente en este tema de la pavimentación. Y si tiene usted alguna petición, tiene usted algún eh, algún reporte que hacer, pues ya sabe, lo, lo puede comunicar al área de atención ciudadana y por ahí se comunican al área de mantenimiento vial para poder pues ir a reparar sobre todo la carpeta asfáltica. Se está trabajando mucho precisamente en esa eh, en esa en esa actividad de reparación de baches y bueno por aquí me comenta mi compañero rey Ham que su sobrino su sobre tu sobrino andrés Ham ganó bronce en alterofilia para gómez palacio en los juegos de la conade ah muy bien felicidades tenía nada más el reporte de los de coahuila él es de durango de gómez palacio felicidades también rey a andrés Ham bronce en alterofilia así que también pues buen buen eh, resultado de la participación de los jóvenes duranguenses ahí en los Juegos de la CONADE en Monterrey, ¿verdad? Felicidades a Andrés Ham, sobrino aquí de nuestro compañero Rey Ham, gana bronce en alterofilia. O sea que está dadote tu sobrino, ¿verdad? Eh? <risa> Muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted. Felicidades también, pues, honor a quien honor merece y por eso hemos querido estar aquí mencionando nuestros espacios informativos a quienes son en ganadores y triunfadores en estos juegos que van representando a Coahuila, pero ya ve también a Durango. Aquí tenemos el dato que nos da Reija. Bien, eh, vamos a ir a una pausa y yo regreso con más información. Antes les recuerdo que estamos aquí listos para atenderles a través de nuestra línea telefónica. Si nos quieren llamar o nos quieren mandar mensajes de WhatsApp, estamos en el 713 871 713 88 67 si tienen algún problema por las lluvias que cayeron el día de ayer todavía algún encharcamiento algún taponamiento del drenaje eh, algo que reportar con mucho gusto aquí les atendemos y de inmediato lo turnamos a las autoridades eh, correspondientes para que vayan a resolver el problema con confianza aquí estamos a sus órdenes vamos a la pausa son las 13 horas una ya casi con 39 minutos volvemos con más Regresamos a Región
0: Informa.
1: Bien, regresamos. Ya es la una con 43 minutos y ya tenemos el reporte de las autoridades de Lerdo sobre pues, las afectaciones que hubo en aquel municipio por las lluvias de ayer. Ayer les transmití los datos de información de protección civil de, de Torreón, de Gómez Palacio, y hoy se emite un comunicado por parte de protección civil en Lerdo que coordina María Isabel Cifuentes Macías. Informa que durante las lluvias de ayer no se recibieron reportes por parte de la ciudadanía por estas precipitaciones durante el día y las brigadas de atención y protección estuvieron recorriendo el municipio para corroborar que no se originaran incidentes en zonas de riesgo en el municipio. Dijo que estuvieron pendientes eh, pues prácticamente todas las dependencias municipales. Y bueno, pues eh, no hubo mayores afectaciones. Verificaron también las bocas de tormenta del drenaje para que funcionaran bien. Entonces, pues Saldo Blanco prácticamente allá en Lerdo, dijo la Coordinada de Protección Civil, que durante la noche también se colocaron barreras en el desnivel Francisco Sarabia y en el Boulevard Miguel Alemán frente a la unidad deportiva. Eh, la Dirección de Tránsito y Vialidad también había colocado una cinta amarilla para desviar el paso, pero debido a la oscuridad no se vislumbraba y por ello personal de bomberos mejor acudió a clausurar el desnivel con señalización y barreras para evitar que ocurriese algún accidente al interior por la inundación que, que ahí se, se registró. Pero bueno, de ahí en fuera, pues no hubo mayor problema allá en el municipio en el municipio de Lerdo. Nada más esta mañana se agrega en este comunicado que se atendió el reporte de la caída de un árbol en la colonia Villa Jardín a donde de inmediato acudió personal de protección civil. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Eh, y se procedió al recibo al retiro de este árbol. Fue lo único que se registró allá en Lerdo con este tema de las lluvias de ayer por la mañana. Se pronostican lluvias a partir del próximo lunes. Ya lo que es este viernes y el fin de semana prácticamente no habrá precipitación pluvial o muy ligera, si acaso, según nos dijo José Abad Calderón, del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Bien, por otra parte, la Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila está informando que continúa con esfuerzos en el tema de la prevención de diversas enfermedades que están relacionadas con los alimentos. Esto a través de la difusión de diversas acciones que promueven la mejora continua de las condiciones sanitarias de la población. Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud de Coahuila, informó que la dependencia a su cargo está enfocando sus esfuerzos a atender y difundir estas estrategias y acciones enfocadas en mejorar las condiciones sanitarias a través de alertas, capacitación, coordinación y vigilancia en establecimientos en todo el estado. Refirió que junto con la campaña permanente de medidas de prevención y control por COVID-19 la Secretaría de Salud se ha enfocado en fomentar también medidas de prevención de enfermedades relacionadas al mal manejo de los alimentos, tanto en el hogar como en establecimientos fijos y ambulantes. Y bueno, aquí debe usted de tener mucho cuidado con el tema de los alimentos, sobre todo en la laguna que tanto calor hace. Ahorita nos dejó descansar un poquito la alta temperatura, aunque estaba bochornoso, pero ya no hemos estado a más de 40 grados como en días anteriores. Pero hay que tener mucho cuidado porque los alimentos, pues ya sabes ustedes se echan a perder muy rápido con, con el calor. Eh, tenga mucha precaución de los lugares a donde acude a, a comer algo en puestos fijos, semifijos, incluso en restaurantes, pues para, para evitar alguna situación de riesgo. Insistió el doctor Bernal que la Secretaría de Salud se encuentra preparada para atender e informar oportunamente sobre posibles riesgos sanitarios que puedan afectar la salud de la población en general. Por su parte, Sergio de la Parra Juan Bels, que es el titular de Regulación y Fomento Sanitario de la propia Secretaría de Salud, Afirmó que en el estado se está capacitando e informando a la población a través de esta subsecretaría, así como a través de las diferentes redes sociales sobre la importancia de mantener los alimentos frescos y en refrigeración, así como el cuidado eh, que se debe tener por las altas temperaturas eh, en cuanto ya a nuestra persona, nuestro cuerpo, hay que mantenerlo hidratado y bueno, pues eh, comer sanamente para que no vaya a haber alguna Alguna afectación, algún problema. Ahí tiene usted, pues, recomendaciones de la Secretaría de Salud y, sobre todo, pues, lo que se está haciendo para alertar a la población del cuidado en la alimentación, en la preparación de los alimentos, sobre todo por las altas temperaturas. Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila informó que participó en una reunión de manera virtual entre personal de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Semarnat, de la Secretaría del Medio Ambiente Federal. El objetivo de esta reunión, según explicó Eglantina Canales, titular de la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila, fue intercambiar información en materia de calidad del aire y registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que por cierto en La Laguna y sobre todo en Torreón no andamos muy bien que digamos de la calidad del aire, ya se ha dado información al respecto y bueno, pues es lo que se pretende analizar en estas reuniones. También dice Glantina Canales que aquí se están eh, estableciendo mecanismos de colaboración entre ambas dependencias, medio ambiente estatal y federal, en el ámbito de sus atribuciones y competencias. Durante esta reunión se destacó el trabajo de la Secretaría del Medio Ambiente en materia de gestión de calidad de aire, al mencionar que Coahuila es punta de lanza y referente nacional en estos temas. Así que pues también otro tema a discutir, a revisar y a valorar lo que es... Esto que tiene que ver con la calidad del aire, que le digo según índices, análisis que se han hecho de cómo andamos aquí en la laguna en el tema del aire, pues sí hay que hay que revisar muy bien lo que está pasando porque muy buena calidad del aire no tenemos. Eso hay que decirlo por la industria, por los vehículos, etcétera. Pero sí hay, hay algunos indicadores que nos advierten que hay que cuidar, hay que cuidar el medio ambiente y la calidad de nuestro aire aquí en la comarca lagunera. Por otra parte, y en materia turística, fíjese que ayer hubo una rueda de prensa que ofreció eh, Harold Sanders, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales, la AMEREF. La rueda de prensa fue ya en Saltillo, pero tuvo que ver con un evento que se va a desarrollar en el mes de agosto, precisamente aquí en la ciudad de Torreón, que es el Congreso Nacional de esta Asociación Mexicana de Recintos Feriales. Ahí Harold Sanders, quien estuvo acompañado de la secretaria de Turismo del Estado, Azucena Ramos, se dijo sorprendido por el crecimiento de la industria turística en el estado de Coahuila, en particular de La Laguna, que fue la región que visitó recientemente y a la que tenía pues ya 11 años sin acudir. Dijo que visitó hoteles, el centro de convenciones, restaurantes, tuvo entrevistas con proveedores locales de la industria de reuniones. Y bueno, pues la verdad es que considera que Torreón, y Coahuila en general, La Laguna, eh, son una zona muy importante para el desarrollo de la actividad turística, sobre todo la que tiene que ver con los negocios, las reuniones, los congresos, etcétera. El presidente de esta asociación insistió en que ve un futuro en la industria de reuniones en el estado de Coahuila, y bueno, precisamente en el mes de agosto va a ser el centro de convenciones de Torreón, sede de este séptimo congreso de la Asociación Mexicana de Recintos feriales se va a realizar en la modalidad híbrida, es decir, habrá eh, actividades presenciales y también virtuales y se espera por lo menos la asistencia de entre 80 y 100 personas de toda la república de las áreas de ventas y comercialización, capacitación, habrá conferencias magistrales, componentes de talla internacional, talleres de trabajo y networking, en fin, pues una eh, actividad importante, un evento importante, aquí van a sesionar en agosto, obviamente ahí en el Centro de Convenciones de Torreón, los integrantes de esta Asociación Mexicana de Recintos Feriales. Así que, buen futuro le augura en este terreno, el presidente de esta asociación, al Estado de Coahuila. Estaremos pendientes, y bueno, es parte de la reactivación económica que se ha venido dando en la entidad, sobre todo en el tema del turismo. Hace unos días que platicamos aquí en este espacio con Azucena Ramos, la secretaria de Turismo, dijo que ya pues en promedio hay ocupaciones hoteleras en Coahuila del 41%, que es una recuperación importante porque en abril del año pasado, cuando estábamos en pleno confinamiento y, y el problema fuerte de la pandemia, pues los hoteles llegaron a estar hasta en el 8% o menos de ocupación. Imagínese usted la situación tan complicada para el sector turístico, el sector hotelero, pero bueno, la cuestión es que van mejorando las condiciones eh, económicas, hay más apertura, en el caso de Coahuila, que está en semáforo verde ya desde hace por lo menos tres meses, pues ha permitido que se vaya dando eh, una reactivación importante y esto involucra, obviamente, al sector turismo, que bueno, en el caso ya de los hoteles, se observa una recuperación y una mayor ocupación. Así que, bueno, pues estaremos pendientes de este evento que se va a desarrollar en el mes de agosto, aquí en Torreón, y que será sumamente importante porque van a venir todos los que están involucrados en el manejo, operación, venta de los recintos feriales para la organización de estos eventos, lo que son sobre todo los congresos y las convenciones. Bueno, pues vamos a estar, vamos a estar pendientes. Eh, antes de despedirnos, déjeme le comento que hubo varios accidentes el día de hoy aquí en la ciudad de Torreón, le voy a comentar por lo menos uno. Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un vehículo que le cortó la circulación. Esto fue en la Colonia Sol de Oriente, aquí en Torreón. El presunto responsable se dio a la fuga. Los hechos ocurrieron cerca de las 7 de la mañana en la cruce de Avenida Universidad y Prolongación Allende de este sector habitacional. El afectado fue identificado como Manuel, de 29 años de edad, quien viajaba a bordo de una motocicleta. Eh, por cierto, sin placas de circulación. El joven argumentó que circulaba de norte a sur por la avenida Universidad y a la altura de la intersección mencionada, un vehículo que viajaba a su costado giró a la izquierda y le cerró el paso. Tras impactarse contra el automóvil, el conductor de la motocicleta salió proyectado hacia la carpeta asfáltica, pero pues el, el conductor huyó, los eh, testigos pues avisaron de inmediato a, a las autoridades y bueno, por ahí acudieron los cuerpos de emergencia, la Cruz Roja y bueno, pues está tratando de identificar al responsable, de este accidente que se dio a la fuga, nada más se dio detalle de que era un vehículo Ford Focus color café, no sé si alguien alcanzaría a ver las placas, pero bueno, pues ya se hará la investigación correspondiente, uno de los accidentes hoy aquí en Torreón, accidentes viales. Con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Región Informa, yo les agradezco el favor de su atención, faltan poquito más de cinco minutos para las dos de la tarde como siempre, gracias también por sus llamadas, por sus mensajes y como siempre por estar pendientes de las noticias que le llevamos aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Les recuerdo que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes con el resumen informativo del día, el más completo de la radio aquí en la Comarca Lagunera, Región Informa, nuestra tercera emisión. Para que estén pendientes y nos acompañen también en este ya ya viernes, casi fin de semana, esperemos que lo disfruten. Por lo pronto, si van a comer, buen provecho. Nos escuchamos más tarde y sigan con nosotros aquí en el 103.5 Región Radio. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Pásenla bien, buenas tardes, buen provecho.